0: அஜயன் பாலா எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் மலை வீட்டின் பாதை நகரும் பேருந்தின் கண்ணாடி ஜன்னல் வழியே வேகமாக பின்சறியும் மரங்களை பார்த்தான் ஸ்டீஃபன் அது இருந்த காணகமாக நெடுகி வளர்ந்திருந்தது உயரமான மரங்கள் அவனுக்குள் மறுச்சியை ஏற்படுத்தின முக்கிய முனகி உருமும் இன்ஜின் சப்தத்தின் பின்னணியில் இந்த காட்சியை வேடிக்கை பார்ப்பது வினோதமாக இருந்தது சாலையோரம் வேகத்துக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கி நின்றனர் பள்ளிச்சிறுவர்கள் மழைக்கு தலையில் உர்சாக்கினை கவிழ்த்திருந்தனர் முகமுழுக்க பவுடர் அப்பி நெற்றியில் விபூதியிட்டிருந்தனர் குழந்தைகள் கையசித்த இவனும் பதிலுக்கு கையசைக்க விரும்பினான் ஆனால் முடியவில்லை மனசு மிகவும் பாரமாகி கனத்திருந்தது மரணம் தன்னோடு சக பயணியாக அடுத்த இருக்கையில் உணர்ந்தான் இதுவரை அவன் குமலுக்கு வந்ததில்லை குமுளியில் அவன் தேடி செல்லும் சேது கல்லூரியில் ஜூனியராக படித்தவன் ஹாஸ்டலில் ஒரே அறையில் தங்கியிருந்தவன் அது கல்லூரி கால தலைவனாக ஸ்டீஃபன் நெஞ்சு நிமிர்த்தி நடந்த காலங்கள் வாழ்க்கை அப்போது ஒரு முரட்டுத்தனத்தையும் துணிச்சலையும் பரிசாக தந்திருந்தது தலைமை பண்பும் அலட்சியமும் சக நண்பர்கள் மத்தியில் அவனுக்கென ஒரு வினோதமான வசீகரத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தது கல்லூரி படிப்பு முடிந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகுத்தான் உண்மையில் தான் எந்த வேலைக்கும் பொருத்தமற்றவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் வாழ்க்கைக்கும் கல்லூரிக்குமான இடைவெளியை அவன் மிகவும் தாமதமாகவே உணர்ந்தான் வேலையற்றவனின் பகல் பொழுதுகள் நீண்டு இருந்தன அங்கே கைக்குழுக்கல்கள் இல்லை உபசரணைகள் இல்லை சிகரெட் புகை தனக்கு மேல் உயர்ந்து செல்வதை விரக்தியுடன் வேடிக்கை பார்ப்பதில் பெரும்பான்மையான நேரங்களை கழித்தான் அவனது குடும்பம் இரண்டு ஆசிரியர் பெருந்தகைகளை கொண்டது உடன்படித்த நண்பர்கள் ஒவ்வொருவராக அடுத்தடுத்து வேலையிலும் சொந்த தொழிலிலும் தீவிரமாக பயணம் பெற்றுவிட அவனுக்கு அவனது அப்பா சிபாரிசு செய்த வேலைகள் அனைத்திலும் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி நிராகரித்தான் அதற்கான காரணம் ஏதும் அவனிடமில்லை ஊர் ஊராக பயணிக்கும் விற்பனை பிரதிநிதி வேலைத்தான் தனக்கு உருப்படியானது என நம்பினான் அதற்காக இவனும் பல முறை செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னைக்கு படையெடுத்தது தான் மிச்சம் அதுபோன்ற வேலை கிடைப்பதாக தெரியவில்லை சரளமான ஆங்கிலம் இவனது நாக்குக்கு பழக்கப்படாதது அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது நிராகரிப்பிலும் தனிமையிலும் கழிவிறக்கத்திலுமாக கழித்த பொழுதில் தான் ஒளிந்து கொள்ள தன்னை முற்றாக புதைத்து கொள்ள அப்போது அவனுக்கு ஓர் இடம் தேவைப்பட்டது நூலகங்களுக்கு சென்று வெகு வெறுமையை புரட்டி கொண்டிருந்தான் இந்த காலகட்டத்தில் நண்பன் ஒருவன் மூலமாக புது என்னும் இலக்கிய சிற்றுதல் கிடைத்தது அதில் வெளியான பாதசாரி என்பவர் எழுதியிருந்த காசி என்னும் கதையின் நாயகன் இவனை வசீகரித்தான் இவனும் தன்னை ஒரு காசியாக உருவகம் செய்து கொண்டான் ஸ்டீஃபனிடமிருந்த முரட்டுத்தனம் விலகி மிகவும் மசமசவென அதே சமயம் நுண்மையானதாக மாறிக்கொண்டிருந்தான் நவீன இலக்கியவாதிகளின் பெயர்கள் ஒரு பரவசத்தை ஏற்படுத்தின இவனது இந்த மனநிலைக்கு நேர் வீடு உறவுகள் மத்தியில் இவனது நடத்தை ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது அவர்களின் உலகம் முழுக்க முழுக்க எதிரானது மட்டுமல்ல தலைகீழானது இதன் காரணமாக இவனுக்கு வீட்டில் உள்ளவர்கள் மேல் எப்போதும் ஒரு வன்மம் சுழன்றது அனைவரையும் வெறுத்தான் தன்னையும் தன் நுட்பமான உலகையும் அவர்களால் ஒருபோதும் புரிந்து முடியாது என அவன் திடமாக நம்பினான் இன்றில்லாவிட்டாலும் பின்னொரு நாளில் மகத்தான காரியங்களை தன்னால் ஆற்ற முடியும் என அவன் திடமாக நம்பினான் அதற்காக அவன் வீட்டில் பெரும் அவமானங்களை பரிசாகப் பெற நேர்ந்தது குறிப்பாக உணவு பொழுதின் போது வெளிவரும் வார்த்தைகள் அவனை பெரிதும் சமன் கொலைத்தன இந்த சமயங்களில் சிகரெட் அவனுக்கு உற்று நண்பனாக ஆறுதல் அளித்தது பல சமயங்களில் மிகுந்த பிரயாசை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது இத்தனைக்கும் அவன் சற்று விலை குறைந்த சிகரெட் தான் பிடித்து வந்தான் சில்லறை தேவைகளுக்கு கூட ஒரு கடும் நெருக்கடியை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அதிலும் வீட்டின் அருகே இருந்த தேநீர் கடந்து போகும் தருணத்தில் அவன் முதுகில் பாரமாக படியும் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அதை அவன் எப்படி விளக்க முடியும் எப்போதேனும் அரிதாக சொற்ப போல நான் உங்களை ஏமாற்றுபவன் இல்லை நேர்மையானவன் நீதிமான் என்பது போல ஒரு பரிசுத்தமான உணர்வு உடல் முழுக்க வியாபிக்கும் அளவுக்கு அவமானகரமான சூழலில் பிடிக்கப்பட்டிருந்தான் மாலை நேரங்களில் நேரற்ற ஏரி மைதானத்தின் புல்வெளியில் அமர்வான் சுற்றி இருந்தவர்களெல்லாம் விலகி சென்ற பின் இருள் தன் மேல் கவியும் சந்தர்ப்பத்தில் புல் தரையில் படுத்தபடி மேலேயுள்ள நட்சத்திரங்களையும் பால்வழி மண்டலங்களையும் குறித்து தன்னைப் போல எத்தனை இடங்களில் நட்சத்திரங்களைப் பற்றி யோசிப்பார்கள் எனவும் மற்றும் தான் கேள்விப்பட்ட ஊர்களின் பெயர்களையும் வாசித்த நாவல்களின் நிலப்பகுதிகளையும் கற்பனையில் கொண்டு வந்து அங்கே தானும் சஞ்சாரம் செய்வதாக கற்பனை செய்து பார்ப்பான் இதுபோன்ற சமயங்களில் சிகரெட் ஒரு காதலியைப் போல மிகவும் இணக்கமாக இருப்பதை உடன்தான் ஒரு மிகுந்த நெருக்கடியின் காரணமாக சமையல் அறையில் அவன் கை வைக்கப் போக அது பெரும் பிரச்சனையாகி விடிக்க துவங்கியது இதன் உச்சகட்டமாக டைரியில் இவன் எழுதி வைத்திருந்த கவிதைகளை தங்கை எடுத்து வந்து அப்பாவிடம் காண்பித்தால் அவன் அம்மாவோ மகன் மிக கீழ்த்தரமான நடவடிக்கையில் இறக்கிவிட்டதாக கூச்சலிட்டாள் மகன் ஏதோ ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதாகவும் அதன் இப்படி எழுதிக்கொண்டு இருப்பதாகவும் அந்த இடைநிலை ஆசிரியர் தம்பதினர் கருதினர் உண்மையில் தான் இல்லாதபோது தனது டைரியையும் தனது கவிதைகளையும் பிறரால் வாசிக்க நேர்ந்ததையே ஸ்டீஃபனால் தாங்க முடியவில்லை தங்கை கூற அறை விட்டான் தந்தை தடுக்க வர அவரை பிடித்து தள்ளினான் அம்மா ஓடி வந்து இவன் முதுகில் அடிக்க அடுத்த சில நொடிகளில் மூவரும் சரமாரியாக ஸ்டீஃபனை ஒரு பைத்தியக்காரனைப் போல் அடிக்க துவங்கினர் இந்த நெருக்கடியான சூழலில் கூட ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த சூழலை என்னவாக எதிர்கொள்வார் ஆதவன் இதனை எப்படி விவரிப்பார் என்றெல்லாம் அவன் மனம் கேள்விகளை எழுப்பியது அவனது முதுகில் ரயில் தடதடத்து ஓடியது அவன் தலைக்குப்புற ஒரு ஆற்றில் விழுந்தான் அவமானத்துடன் அன்று இரவு முழுக்க எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்தான் இதனை ஒரு கதையாக எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அந்த இரவில் உதித்தது உள்ளூர பயத்துடன் மறுநாள் விடியற்காலை வீட்டினுள் நுழைந்து தனது துணிமணிகளை ஒரு லெதர் பேக்கில் திணித்துக்கொண்டு வெளியேறினான் மதுரை வந்து நண்பனை சந்தித்து பகல் முழுக்க மீனாட்சி கோயில் மற்றும் மலையாளப்படம் என சுற்றித்திருந்து இரவில் நண்பனுடன் பீர் குடித்துவிட்டு பின் அவனது ஏற்றுமதி நிறுவனத்திலேயே தங்கினான் காலையில் வாட்ச்மேனிடம் நண்பனிடம் சொல்லிவிடுமாறு கூறிவிட்டு மதுரை பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு மழையினோட நடந்து வந்து எங்கே போவது என தெரியாமல் சுற்றி கொண்டு இருந்தபோது தான் கும்ளியில் இருந்த சேதுவின் ஞாபகம் வந்தது பேருந்து கும்ளியை அடைந்திருந்தது ஸ்டீஃபன் லெதர் பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு கடைசி ஆளாக பேருந்திலிருந்து இறங்கினான் சாலையோரம் பேருந்து சற்று சாய்வாக சரிந்திருந்தது இரண்டு புறமும் அடர்த்தியான செறிவான மரங்கள் நிறைந்த வனம் அது பேருந்து ஒரு செக் போஸ்டுக்கு இந்த புறம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தமிழக எல்லை முடிந்து கேரளா எல்லை இங்கிருந்து துவங்குகிறது என்ற அறிவிப்பு பலகையை பார்த்தான் சற்று முன் மழை பெய்திருந்ததால் அந்த சிறிய கடைத்தரும் முழுக்க பகல் பொழுதிலும் ஒருவித மூட்டத்தோடு காட்சியளித்தது ஒரு புறம் அடர்ந்த காணகத்துடன் கூடிய மலைச்சரிவும் இன்னொரு புறம் வரிசையாக ஓடுவேய்ந்த சிறிய கட்டிடங்களும் கொண்ட கடைகளுமாக தார் சாலை நீண்டிருந்தது சிறிய சிறிய தள்ளுவண்டிகளில் கண்ணாடி பெட்டிகளுடன் தேநீர் கடைகள் வழிநடுக காணப்பட்டன தலைப்பாகையும் வாயில் பீடிமாக மலையாளிகளுக்கே உரித்தான கலர் கலரான கைலியை மடித்துவிட்டபடி நடமாடிக்கொண்டிருந்தனர் பழ வியாபாரிகள் கூலிகள் மீன் வாங்க கையில் கூடையுடன் உண்டு அணிந்தபடி அலையும் நடுத்தர வயது பெண்கள் என சில பிரத்தியோக மலையாள அடையாளங்களுடன் அந்த பகுதி ஸ்டீஃபனை வசீகரித்தது தமிழ் பையனும் மலையாள பெண்ணும் கைகோத்து நிற்பது போல பல இடங்களில் கடைகளின் முகப்பு பலைகைகளில் இரண்டு மொழியிலும் எழுதப்பட்டிருந்தன சேதுவின் முகவரியை காண்பித்து வழிகேட்டபடி நீண்டு சென்ற தார்சாலையில் நடந்து சென்றான் வரிசையான கடைகள் கடந்து வள பக்கமாக திரும்பி நடந்தான் தேயிலை தோட்டங்கள் பசேலென விரிந்து கிடந்தன கருத்த பாம்பின் தோழாய் நீண்டிருந்த சாலையின் ஓரங்களில் மரங்கள் உயர்ந்து மேகங்களோடு அசைந்தன குளிர்ச்சியான காற்று உடலை தழுவ மூச்சை இழுத்து வெளியே விட்டவாறு மலைப்பாதையில் நடந்து சென்றான் காலையில் மதுரையிலிருந்து அவன் புறப்படும் போது இருந்த மனோநிலையிலிருந்து இந்த புதிய சூழல் அவனை முற்றாக பிடுங்கி எரிந்திருந்தது கடந்த இரண்டு நாட்களாக தான் எதிர்கொள்ள நேர்ந்த பல்வேறான சம்பவங்கள் குறித்தும் இப்போது தான் புதிதாக செல்லவிருக்கும் சேதுவின் வீடு குறித்தும் மனதுக்குள் கேள்விகளை உருவாக்கியபடி நடந்து கொண்டிருந்த போது சேதுவின் வீடு நெருங்கி வந்தது மலைச்சரிவின் ஒரு பக்கமாக மண் படிக்கட்டுகள் வழியை ஏறி சற்று உயரமான தளத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த ஓட்டு வீட்டு முன் இதுதான் சேதுவின் வீடா படலை திறந்து சேதுவின் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் ஸ்டீஃபன் எதிரே சற்று கீழே தார்சாலையில் ஒரு பேருந்து கடந்து சென்றது அப்பால் சரிவாக பச்சையாக விரிந்து கிடந்த தேயிலை தோட்டம் மலை முடிச்சுகள் நீல வானம் நகரும் மேகங்கள் என அந்த இடமே முற்றிலும் வேறொரு உலகத்துக்குள் தான் வந்திருப்பது போன்ற பிரம்மையை அவனுக்குள் உண்டு பண்ணியது ஒளிப்பானை அழுத்தியதும் கிணற்சடியிலிருந்து பின்வாசல் வழியாக ஒரு சிறு பெண்ணின் முகம் வெளிப்பட்டது கைகளில் சோப்பு நுரையோடு ஒரு கையால் தலைமுடியை ஒதுக்கியபடி எட்டி பார்த்தால் ஹாலிலிருந்து ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணி அது சேதுவின் அம்மாவாக இருக்க வேண்டும் வெளியே வந்தால் ஸ்டீஃபன் தன்னை பற்றிய விவரங்களை கூறியதும் சட்டன ஏதோ தவறு செய்து விட்டவளை போன்ற பதட்டத்துடன் கதவை திறந்தவளின் முகத்தில் அத்தனை பூரிப்பு கண்களின் ஒளி ஸ்டீஃபனுக்கு உடல் சட்டன குளிர்ந்து விட்டது இதுவரை அப்படி ஒரு கரிசனத்தை எந்த முகத்திலும் கண்டதில்லை பின்கட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டவள் தன் கைகளின் ஈரத்தை பாவாடையில் துடைத்தபடி ஸ்டீஃபனை வரவேற்கும் விதமாக உடலை குறுக்கி ஞானத்துடன் தலை குனிந்தாள் மகளின் பெயரை சிந்து என அறிமுகப்படுத்தினால் சேதுவின் அம்மா ப்ளஸ் டூ முடித்துவிட்டு பிகாம் கரஸ் படித்து வருவதாக கூறினாள் சட்டன அப்பெண் மீண்டும் பின்கட்டு பக்கம் விரைந்து சென்றாள் ஒரு வகையான அமைதி அந்த வீட்டில் குடிக்கொண்டிருந்தது அது தன் வீட்டை போல இறுக்கமாக இல்லை ரசிப்புத்தன்மை மிகுந்த சிறு பெண் அந்த வீட்டில் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் தெரிந்தன துணியில் சிறு எம்பராய்டரி செய்யப்பட்ட வாயில் தோரணங்கள் பழைய பெரிய ரேடியோவின் மேல் வைக்கப்பட்டு பூஜாடி மற்றும் அதன் மேல் மணியால் கோக்கப்பட்ட பொம்மைகள் என எல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தனக்குள் ஒரு நெருக்கத்தை உண்டு பண்ணுவதாக உணர்ந்தான் கொதிக்க கொதிக்க சுடுநீரை குளியல் அறையில் ஊற்றிக்கொண்ட போது வேண்டும் போல் இருந்தது அத்தனை சுகம் இந்த உடம்புக்கு எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை இரண்டு நாட்களாக பன்றியை விட கேவலமாக உழன்றவன் இந்த குளிகள் மூலம் அரசனாக மாறிவிட்டதாகக் கருதினான் குளித்து உடைமாற்றி கொண்டு வந்தவனுக்கு சேதுவின் அம்மா இட்லிகளை பரிமாறினால் படுப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறை மிகவும் குறுகளாகவும் அடக்கமாகவும் இருந்தது ஒரு மெத்தை தரையோடு விரிக்கப்பட்டிருந்தது ஆழ்ந்த உறக்கம் கனவில் என்னென்னவோ வந்தது இடையிடையே வெளியே வராந்தாவில் கொழுசு சத்தம் கடந்தது பகல் நேரத்து தமிழ் தொலைக்காட்சி சீரியல் வசனம் கேட்டது கனவில் யாரோ அவனது அப்பாவை துக்கம் விசாரித்தார்கள் பேருந்தின் அடுத்த இருக்கையிலிருந்து ஒரு பெண்மணி ஸ்டீஃபனிடம் மடியில் படுத்துக்கொள்ளட்டுமா என்றால் தலைநிறைய பூவுடன் மடியில் சரிந்தால் சட்டண விழிப்பு தட்டிய போது தலைமாட்டில் ரகசியமாக இரண்டு பெண் குரல்கள் சேதுவின் தங்கையான சிந்துவினுடையதும் அவளுடைய தோழியுடையதும் என்பதை அறிந்து கொண்டான் இவனை எழுப்பிவிடக்கூடாது என்கிற ஜாக்கிரதை உணர்வு அவர்களின் பேச்சினோடே தெரிந்தது புத்துகாலம் அறியில் ஏதோ ஒரு நோட்டை தேடிக்கொண்டிருந்தனர் சிந்துவின் பாவாடை விளிம்பு இவனது முழங்கையில் உரசுவதை உணர்ந்தான் உண்மையில் அவனுக்கு அதனால் தான் விழிப்பு தட்டியது நோட்டை எடுத்துக்கொண்ட சிந்து தன் தோழியிடம் ஸ்டீஃபனை பற்றி தான் சென்னையிலிருந்து அவள் அதனை மதராஸ் சென்றால் வந்திருப்பதாகவும் அங்கே மிகப்பெரிய ஆள் என்றும் கதை விட்டால் தோழி இந்த ஆளை ஒரு உதவிடட்டுமா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்க சிந்து அவளை செல்லமாக கடிந்து கொண்டாள் தன் பிறந்த நாளுக்கு ஸ்டீஃபன் ஒரு ஜாமண்ட்ரி பாக்ஸை பரிசாலித்ததாகவும் அதை இன்னும் பத்திரமாக வைத்திருப்பதாகவும் சிந்து சொன்னால் ஸ்டீஃபனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்போது அவனுக்கு அது ஞாபகமும் வந்தது சேது தன்னுடன் அறையில் தங்கியிருந்த சமயத்தில் அவன் ஒரு முறை ஊருக்கு புறப்பட வழிநடப்பு சென்றபோது நடந்தது அது தன் தங்கைக்கு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் வாங்க ஒரு கிஃப்ட் ஷாப்பினுள் நுழைந்தான் சேது முதலாளி இவன் நீட்டிய ரூபாய் நோட்டை பார்த்து அதற்கான பணத்தை ஸ்டீஃபன் கொடுத்தான் அது ஒரு எதேச்சியான நிகழ்வு சேது அதனை தன் வீட்டில் நண்பன் பரிசளித்ததாக சொல்லி பெருமையுடன் நீட்டியிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை அன்று அது அவளுடைய பிறந்த நாளாகவும் இருந்திருக்கக்கூடும் பெண்ணின் மனது எத்தனை நுட்பமாக செயலாற்றுகிறது என ஸ்டீஃபன் ஆச்சரியப்பட்டான் கண் விழித்த போது மூன்றரை ஆகியிருந்தது முகம் கழுவிக்கொண்டு வெளியே வந்தபோது சேதுவின் அம்மா சாப்பிட சொன்னார்கள் வயிறு சரியில்லை என சொல்லி மறுத்தவன் லுங்கியும் சட்டையும் அணிந்தபடி வெளியே வந்தான் மாலை நேரமாக இருந்ததால் தொலைவில் தெரிந்த தேயிலை தோட்டங்களில் பனிமூட்டம் இறங்கியிருந்தது ஈரமான மண் படிக்கட்டுகளில் இறங்கி தார் சாலைக்கு வந்தான் மனம் போன போக்கில் நடக்கலானான் சட்டண சிந்துவின் முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது எத்தனை கனிவான பெண் ஒருவேளை நான் விழித்திருப்பேன் என தெரிந்தே பரிசு பொருளுக்காக நன்றியை தெரிவிக்கும் விதமாக அதனை தன் தோழியிடத்தில் கூறியிருக்கலாம் முற்றிலுமாக சிதறுண்டு கிடந்த அவனது இருப்பு அந்த சிறு பெண்ணின் கொலுசு சத்தத்தினால் மீண்டும் தனக்குள் ஒன்று சேர்வதை உணர்ந்தான் ஸ்டீஃபன் வீடு திரும்பிய போது முற்றத்தில் ஒரு சைக்கிள் இருந்தது சேத இவனை பார்த்ததும் அளவற்ற மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்கொண்டான் ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தால் விடுமுறை எடுத்திருப்பேனே என்று வருத்தப்பட்டான் சில நிமிடத்தில் இருவரும் பேருந்து நிறுத்தத்தின் அருகிலிருந்த சிறிய கடைக்கு சென்றபோது இருட்டி இருந்தது பகலில் பார்த்ததை விட இப்போது சந்தடி அதிகரித்திருந்தது சாலைகளில் தள்ளுவண்டி கடைகள் முளைத்திருந்தன வண்டிகளின் மேலிருந்த கண்ணாடி பெட்டிகளின் வழியாக மஞ்சள் வெளிச்சம் ஏற்கனவே அங்கே நாலஞ்சு நண்பர்கள் இருந்தனர் அனைவரும் வேட்டி சட்டை அணிந்திருந்தனர் நண்பர்களிடம் சேது இவனை பெருமையுடன் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் அவர்கள் நண்பனொருவன் காதல் கைகூடியது குறித்தும் சினிமா நடிகர்கள் பற்றியும் பேசிக்கொண்டனர் ஒருவரிடமும் தீவிரத்தன்மை இல்லாதது இவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது இவன் பெரும்பாலும் அவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் சேது அவர்களுடன் பேசுவதில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டினான் அடிக்கொரு முறை இவனிடம் என கேட்டுக்கொண்டான் ஒன்பது மணிக்கு மேல் அருகிலிருந்த சந்தில் பீர் குடித்தனர் மீன் வறுவலை இன்னொரு நண்பன் ஒரு இலையில் வைத்து வந்தான் இவனுக்கு வீடு திரும்புவது சங்கடமாக இருந்தது சேதுவின் அம்மா கண்டுபிடித்து விடுவாரோ உள்ளூரோ ஒரு பயம் அது பற்றி வீட்டில் கவலை இல்லை என கூறினான் சேது ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் சொன்னது போலவே வீட்டில் இவர்கள் சென்றபோது அனைவரும் உறங்கியிருந்தார்கள் சேதுவின் தந்தைத்தான் கதவை திறந்தார் அவர் இவனிடம் எதுவும் பேசாமல் உள்ளே போய் படுத்துக்கொள்ள இருவரும் தாங்களாகவே சாப்பாடு எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு படுக்கையை ஹாலில் விரித்து படுத்துக்கொண்டனர் சேது உடனே உறங்கிவிட்டிருந்தான் மேலே ஃபேன் காற்று சுழன்றது சற்று நிமிடத்தில் சடச்சட வேண மழை சத்தம் ஸ்டீஃபன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மறுநாள் காலை இங்கிருந்து புறப்பட்டு எங்கே போவது என யோசித்தான் வீட்டுக்கு உடனே திரும்பி செல்ல முடியாது என்பது மட்டும் உறுதியாக தெரிந்தது மழை கனத்து பெய்ய துவங்கியது மறுநாள் காலை சேதுவின் வீடு சுறுசுறுப்பாக இருந்தது அனைவரும் இவன் எழுவதற்கு குளித்துவிட்டு எங்கோ புறப்பட்டனர் இவன் ஊருக்கு புறப்படும் தகவலை சொன்னதும் சேது மறுத்தான் அனைவரும் அருகில் ஒரு கோவிலுக்கு உறவினர் திருமணத்துக்கு செல்வதாகவும் கண்டிப்பாக உடன் வந்தை தீர வேண்டும் திங்கட்கிழமை காலை புறப்படலாம் எனவும் கூறினான் வீட்டுக்கு புறப்படும் பயத்திலிருந்து தப்பிக்க முடிந்த சந்தோஷத்தை சேதுவுக்கு அது உள்ளூர உருவாக்கி தந்தது அனைவரும் புறப்பட்டு வீட்டுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு வந்தனர் சிந்து மிகவும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருந்தால் தலை குளித்து நேரு வகிடுத்து காதோர முடிகளை எடுத்து பின்னால் முடிச்சிட்டிருந்தால் பாவாடை சட்டைத்தான் என்றாலும் அவளுடைய தோற்றம் பணிச்சென்று இருந்தது அருகில் நிறுத்தத்துக்கு வந்து நின்ற சுடிதார் பெண்ணை பார்த்ததும் இவள் சந்தோஷத்துடன் அருகில் சென்று அவளின் கைகளை பிடித்து கொண்டாள் பள்ளி தோழியாக இருக்கலாம் பேருந்தில் ஏறியதும் சிந்து தான் முதல் ஆளாக ஏறி ஸ்டீஃபனுக்கு முன்சீட்டில் இடம்பிடித்து தந்தாள் பெண் சீட்டில் தன் தோழியுடன் அவள் அமர்ந்து கொண்டாள் ஒரு நறுமண வாசனை அது சிந்துவிடமிருந்தா அல்லது தோழியிடமிருந்தா தெரியவில்லை முகத்தில் காற்று சடசடத்தது உடல் முழுக்க ஊடுருவியது தன் தலைக்கு மேல் வாழ்க்கை சில பூக்களை விழ செய்து தன்னை சாந்தப்படுத்தி இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டான் அத்தனை எளிமையான திருமணத்தை அவன் பார்த்ததில்லை மலையை ஒட்டிய ஒரு சமதளத்தில் மூன்று சிறிய கட்டங்களாக கோவில் பிரிந்து கிடந்தது மூலஸ்தானத்துக்கு எதிரே ஒரு சிறிய மரத்தாலான கொடிக்கம்பம் கோவில் புறத்தில் தாளம்பூ தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது தவிர கல்யாணம் நடப்பதற்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை மொத்தமாக 30 பேர்தான் இருப்பார்கள் நேற்று பார்த்த சேதுவின் நண்பர்கள் சிலரும் அங்கு வந்திருந்தனர் அதில் ஒருவன் சிந்துவை அடிக்கடி வம்பு கெளுத்தான் சிந்துவும் பதிலுக்கு அவனை கிண்டலடித்தால் பின் அனைவருக்கும் அவளே எலும் சன்சாறு நிரப்பப்பட்ட எவர் சில்வர் டம்ளர்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் உணவு சற்று மோசமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அதை அனைவரும் ருசித்து சாப்பிட்டது இவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வெளியே வெற்றிலைப்பாக்கு வைக்கப்பட்டு இருந்த இடத்தில் சிகரெட்டுகளும் இருந்தன நண்பர்களுடன் மறைவிடம் சென்று கோவில் சுவரில் அமர்ந்தபடி சிகரெட் பிடித்தான் சட்டனாங்கி ஓடி வந்த சிந்து ஸ்டீஃபனின் வரலிலிருந்து சிகரெட்டை பிடுங்கி தூர எறிந்தாள் அருகிலிருந்த நண்பன் ஒருவனிடம் மலையாளத்தில் கோபித்து கொண்டாள் சேதுவின் நண்பர்களை காண்பித்து இவர்களுடன் சேர வேண்டாம் என விளையாட்டாக போல போலியான கோபத்துடன் கூறி ஓடி மறைந்தாள் நண்பர்கள் மற்றொரு சிகரெட்டை இவனிடம் நீட்டியபோது ஸ்டீஃபன் ஏதோ அதனை மறுத்தான் அந்த திருமணம் பல விஷயங்களில் ஸ்டீஃபனுக்கு புதிய அனுபவமாக இருந்தது இரவு வீடு திரும்பிய பின்பு சேது தன் எதிர்கால வாழ்க்கை குறித்தும் தான் திருமணம் செய்ய போகும் உறவுக்கார பெண் குறித்தும் எதை எதையோ கூறிக்கொண்டிருந்தான் இவனால் அவற்றை முழுமையாக உள்வாங்க முடியவில்லை அன்று இரவு முழுக்க இவனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை மறுநாள் காலை புறப்பட்டாக வேண்டும் ஏதோ ஒருவித பயம் அவன் மனதை கவ்வியது மறுநாள் காலை சேது வழக்கம் போல புறப்படும் அவசரத்தில் அவன் அம்மா இல்லாத நேரமாக பார்த்து ஸ்டீஃபனிடம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை கொடுத்தான் ஸ்டீஃபனால் அதை மறுக்க முடியவில்லை அது அவனுக்கு அவசியமாக இருந்தது ஆனால் சேது ஏன் நம்ம இன்னும் இரண்டு நாட்கள் தங்க சொல்லவில்லை ஒருவேளை அது குறித்து அவனுக்கு பெரிய அபிப்பிராயம் ஏதும் இல்லாமல் இருக்கலாம் மேலும் தான் எந்த சூழலில் புறப்பட்டு வந்துள்ளோம் என்றும் அவனுக்கு தெரியாதே என தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டான் காலையில் தேநீர் அருந்த போதுதான் சேதுவின் அப்பா இவனிடம் பேசினார் அதிகமில்லை ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் எந்த ஊர் என்ன வேலை என்பது மாதிரி இவன் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரிவதாகவும் மதுரைக்கு ஒரு வேலை நிமித்தம் வந்ததாகவும் அப்படியே நண்பனை பார்த்து போக வந்திருப்பதாகவும் பொய் சொல்லியிருந்தான் சேதுவிடம் கூட உண்மையை வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை ஆனால் எப்படியோ அதை செய்து யூகித்திருந்தான் தன் முகம் காட்டி கொடுத்துருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தான் ஸ்டீஃபன் புறப்படும் போது எப்போது வேண்டுமானாலும் தன் வீட்டுக்கு வரும்படியும் பணியிடத்தில் நிறைய வேலை இருப்பதால் உடனடியாக தான் போயாக வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவும் சொன்னான் செய்து அடுத்த முறை வரும்போது மூணாறு செல்லலாம் என்றவன் ஸ்டீஃபனை பேருந்தில் ஏற்ற வர முடியாமை குறித்து வருத்தப்பட்டான் ஸ்டீஃபன் குளித்து முடித்து பத்து மணி வாக்கில் புறப்பட தயாரானான் சாப்பிடும்போது அது உறுத்தியது சிந்துவை பார்வைகளால் தேடினான் இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து ஒழித்த கொழுசு சத்தம் இல்லாமல் வீடு ஒரு விதமான இருந்தது அம்மாவிடம் கேட்கலாமா என நினைத்து அப்படியே தள்ளி போட்டான் அவரிடம் சொல்லாமல் போவது என்னவோ போலிருந்தது ஸ்டீஃபனுக்கு அவள் கிணற்சடையில் இருக்கிறாள் என்பதை மட்டும் அறிந்து கொண்டான் ஒருவித பாரம் மனதை அழுத்தியது இந்த இரண்டு நாட்களில் ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகள் மட்டும்தான் சிந்துவிடம் பேசியிருப்பான் என்றாலும் அந்த சிறு பெண்ணிடம் சொல்லாமல் போவதை ஒரு பெரிய இழப்பாக தனக்குள் அழுத்துவதை ஸ்டீஃபன் முடிந்தது கால்கள் கனத்தன மீண்டும் ஒரு முறை நோக்கி பார்த்தான் பெறிச்சோடி கிடந்தது அம்மாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டான் உண்மையில் அவனுக்கு அளவேண்டும் போல் இருந்தது வாழ்நாளில் அதுவரை அவன் மோசமாக நடந்து கொண்ட அத்தனை தருணங்களும் அந்த கணத்தில் அவன் மணக்கண்ணில் நிழலாடின லெதர் பேக்குடன் சாலையில் நடந்தான் தொலைவில் மலைகளின் நடுவே பேருந்து நிலையம் தெரிந்தது அவனுக்கு ஏனோ ஒரு உள்ளுர பயத்தை அது உருவாக்கியது இனி என்ன செய்வது எங்கே செல்வது என எந்த திட்டமும் இல்லாமல் நடந்தான் சிந்து ஏன் வெளியே வரவில்லை ஒரு வேளை வேண்டுமென்றே செயற்கையாக ஒரு மௌனத்தை ஏற்படுத்த அப்படி செய்திருப்பாளா அப்படியானால் அதன் மூலம் அவள் பெறப்போவது என்ன தன் கொழுசு சத்தத்துக்கு இத்தனை வலிமை இருக்கிறது என்பதை அவள் எப்படி முன்கூட்டி அறிந்தாள் அப்போது தான் சட்டான ஸ்டீஃபனுக்கு பொறித்தட்டியது புறப்படும்போது மேஜையின் மேல் துருப்பிடித்த கேமலின் ஜாமண்டர் பாக்ஸை பார்த்தது நினைவுக்கு வந்தது அநேகமாக அது அவள் நேற்று தோழியிடம் கூறிய ஜாமண்டர் பாக்ஸாக இருக்க வேண்டும் எதற்காக அவள் அதை மேஜை மேல் வைக்க வேண்டும் அது ஒருவிதமான நன்றி உணர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் இரண்டு நாட்களாக தனக்கு உயிரூட்டம் தந்த ஒளியானது அணைந்து விட்டதை போன்ற வெறுமையை உணர்ந்தான் எதை கொண்டு இதனை ஈடேற்றுவது எப்போதேனும் வரும் மின்மணி பூச்சி போன்ற உறவுகள் கூட தன் மனதில் ஏன் இத்தனை வலுவாக இடம்பிடித்து விடுகின்றன கேள்விகள் தொடர்ந்த வண்ணம் எத்தனையோ பிரயத்தனப்படும் தன்னை சுற்றி சுழலும் கழிவிறக்கத்தை அவனால் விரட்ட முடியவில்லை கண்களில் நீர் கட்டியது அருகே கால்வாயில் மழை காரணமாக நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டு இருந்ததை பார்த்து அருகில் சென்றான் நொடி பொழுதுத்தான் தோளிலிருந்த லெதர் பேக்கை கலற்றி ஓடும் நீரில் வீசி எறிந்தான் அதுவரை தன்னை அழுத்திக் பாரம் விலகி மனசு லேசாவதை உணர்ந்தான் தொலைவில் நீரில் அவனது லெதர் பேக் மிதந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அஜயன் பாலா எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் மலை பாதை